0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Inspiradora, así es, Alexandra Pomarejo, mamá de Daniela y una mujer que nos ha acompañado a través de programas como Día a Día y Agenda en Tacones. Hoy Alex nos deja unos consejos súper valiosos para este lindo camino de la maternidad. Bienvenidas a Momland. Sandra Pumarejo, bienvenida a Momland. Estoy muy feliz de tenerte en mi canal porque tú sí que eres la fiel representación de una mujer inspiradora. ¡Ay, tan bella! Yo feliz
1: de estar aquí contigo. Gracias, gracias, gracias por pensar en mí, gracias por la invitación.
0: Yo estoy muy feliz de estar aquí. Bien, bueno, Alex, este es un canal dedicado a las mamás y tú también eres una super mamá. Sí, soy una mamá de una mujer
1: ya de 18 años. Ya una, sí, ya, Dios, 18 años, mayor de edad, graduada del colegio, eh, maravillosa, nada, no, yo creo que la maternidad es el regalo más lindo que tenemos en cuanto a los aprendizajes, en cuanto a todo lo que tenemos que aprender, que no son nuestros hijos, no son un apéndice nuestros que tenemos que ceder el control que tenemos que aprender a respetar los espacios los límites las personalidades entender que ellos tienen sus propias eh, metas sus propios sueños su propia misión de vida entonces mi experiencia ha sido que es el aprendizaje más maravilloso que he tenido en la vida
0: sí, Ale. vámonos un poquito atrás cómo fue el tema del embarazo cómo te enteraste que estabas embarazada bueno, el embarazo
1: fue fantástico porque fue de una. Yo, yo me casé con el papá de mi hija y eh, a los cinco citas de habernos conocido, a los tres meses, entonces todo fue como muy rápido. Yo ya tenía 30 años, tenía 29 años y entonces dije, no, pues yo ya quiero mi hija, no sé qué, pero yo pensaba que iba a ser un proceso mucho más largo, mucho más... Eh, demorado y nada, fue ahí mismo y nada, la felicidad absoluta, absoluta no, yo eh, el mismo mes yo dije yo me sentí como medio mal. yo dije no, eso ya quedé embarazada y lo más emocionante fue que yo siempre quise y soñé con una hija, siempre, siempre, siempre soñé con una niña, entonces yo creo que lo de la anécdota, lo más lindo es que yo pensaba bueno, si es niño no pasa nada, si es niño los niños también son maravillosos, los niños también eh, van a, me van a idolatrar, entonces mucho mejor niño pero ya cuando me dijeron que era niña, la verdad me morí de, de la emoción, fue un embarazo delicioso, hice yoga todo el tiempo, tuve una barriga, gracias a Dios, súper grande, pero súper bien, nunca me hinché, nunca me incomodé, no me pareció súper delicioso,
0: nada, feliz, fue una época muy, muy linda, muy linda. Alex, tú sabes que hoy en día el tema de la autoestima es un tema que se habla mucho y que a las mujeres que de pronto en este momento están embarazadas y que nos están viendo, eh les pega un poco duro, lo digo también por experiencia propia, cuando eh, uno empieza a, a, a engordar. bueno los tres primeros meses sobre todo que uno se pone tan maluco y hasta físicamente uno se pone maluco y todo, pero tú eres una mujer que habla mucho de este tema, me encantaría que le dieras un mensaje a estas mujeres que de pronto están embarazadas, que se están sintiendo agobiadas, que no se sienten lindas, eh, no sé, un mensaje para ellas. Pues yo creo que el mensaje que le daría a las
1: embarazadas es el mismo mensaje que le doy a todas no No se comparen con nadie, yo creo que las mujeres embarazadas cometen el error aún más que las otras mujeres porque obviamente está todo el tema hormonal el tema del miedo, el tema de la angustia, es que por qué la actriz o por qué mi vecina solamente se engordó medio kilo y yo tengo 37 kilos encima yo creo que la comparación con las redes sociales y ver a todas las embarazadas perfecticas con su barriguita perfectica y que no le sale estrías y que no le sale nada, esos son unas, unos parámetros que son absurdos y no son reales, yo creo que todo el mundo tiene una piel distinta, todo el mundo tiene un metabolismo distinto, todo el mundo tiene un peso inicial distinto entonces yo creo que el primer paso para tener autoestima y para que no se sienten es no se comparen con nadie y que entiendan que no hay, no hay milagro más maravilloso que dar vida, entonces si pretenden dar vida y, y no engordarse, pues entonces yo creo que ahí la situación está mal, yo creo que el tema es entender la diferencia entre engordarse y nutrirse, ¿no? Que muchas, muchas eh, embarazadas piensan, no, yo ya estoy comiendo por dos, entonces se comen dos bandejas paisas, no porque no se deben de comer las dos bandejas paisas, sino porque es importante que se alimenten bien, que tomen decisiones sabias, a la hora de comer, a la hora de alimentarse y alimentar el bebé, es de decisiones, o sea, yo me puedo comer un paquete, que incluso ahora que dices que entrevistaste a Juanita, a Juanita le decíamos, no puedes comer paquetes, no puedes comer, o sea, una cosa es comer todo ese sodio, todo eso no va a alimentar. Entonces, antes de cualquier cosa, no en compararse con la belleza física ni en cuánto se engordó, sino cómo me estoy alimentando yo y cómo estoy alimentando mi bebé. Voy, eh, cada cosa, antes de comerse eso, el paquete o antes de comerse la hamburguesa o la papita, pensar, bueno, esto va a nutrir mi cuerpo y esto va a nutrir a mi bebé, esto le va a dar alimentación al cerebro. Por ejemplo, yo comía salmón en cantidades, en cantidades, en cantidades comía salmón porque el salmón yo sabía que era muy eh, importante por el desarrollo del cerebro. Entonces, hay alimentos que son mucho más nutritivos que otros. Entonces, no se llenen de calorías vacías, pero al mismo tiempo, habiendo dicho eso, cada embarazo es distinto, cada mujer es distinta y no se pueden comparar con nadie. Y tienen que siempre recordarse que están dando vida, es un milagro. Lo que está pasando con ellos no es, un de, no es un tema de cuerpo, es un tema de milagro del universo y de Dios. Van a darle vida a otro ser humano, o sea, no podemos perder de vista eso. Y no podemos perder de vista cuando se sientan feas por el amor de Dios. Están conectadas con otro ser humano, o sea, se pueden imaginar... Yo le digo a mi hija, cualquier cosa, nunca se puede olvidar que ella y yo éramos una sola persona. Ella y yo comíamos lo mismo, dormíamos al mismo tiempo, éramos una sola persona. Si eso no les devuelve la magia de estar embarazada a lo que puede producir una ojera o una mancha,
0: pues no, eso no es lo importante, lo importante es lo otro. Sí, qué, qué lindas palabras, Ale. Vámonos un poco al tema de la crianza. ¿Cómo ha sido este proceso de la crianza con tu hija, eh, pues teniendo en cuenta que ya, me imagino que ya superaste esa etapa de la adolescencia y demás? No sé, unos tipsitos que nos puedas dar a las mujeres o a las mamás que están afrontando como esta etapa.
1: Pues yo lo que creo que ante todo yo tengo que estar agradecida porque mi hija es un buen ser humano y yo creo que esa siempre fue mi finalidad. Yo creo que antes que cualquier otra cosa que yo hubiera podido querer para ella era que tuviera valores y que fuera una persona pensante y que fuera una persona que sabe tomar decisiones entonces digamos, esa fue mi meta entonces ella siempre tenía una personalidad fuerte lo cual pues obviamente agradezco porque qué delicia tener una, una, una hija que tenga personalidad fuerte pero yo creo que lo más importante que yo aprendí en la crianza y lo que mi consejo a cualquier mamá es que la cantaleta y toda la logra que ustedes den no sirve para absolutamente nada. Lo único que sirve realmente es el ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mamás que tienen hijas, ustedes le pueden decir a su hija, mi amor, tú eres divina, mi cosita linda, mira cómo es divina, pero al mismo tiempo la mamá se está diciendo, uy, cómo estoy de fea, uy, cómo estoy de gorda, uy, cómo estoy de celulitosa. Entonces, realmente hay que ser coherente. O sea, no podemos pretender querer algo para nuestros hijos que no queremos para nosotros. No podemos decirle, decirle a nuestros hijos, mi amor, yo quiero que tú seas feliz, y nosotros ser infelices, porque los, los hijos van a decir, y eso cómo se come mamá, como tú, que estás todo el día quejándote, que estás todo el día miserable entonces lo que lo que más importante y en el trabajo que yo hago, ya dándole consejos a personas adultas, todo viene a raíz de cómo fue nuestra crianza y cómo fuimos criados eh, de niños chiquitos, entonces los mensajes que nosotros como mamás les damos a nuestros hijos, más allá de las palabras el ejemplo que les damos es lo más importante, la relación de pareja que tenemos, o sea no podemos pretender que nuestras hijas o nuestros hijos tengan una relación de pareja sana si nosotros no la tenemos. Ellos van a ir captando, por el ejemplo, que ven cómo es el amor. ¿El amor cómo es? ¿Es con gritos? ¿Es con maltrato? Eh, con, con, ¿Con machismo? ¿Con eh, imposiciones? ¿O el amor es con comprensión, con comunicación, con compañía, con, con pincería? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, yo creo, que cuando está criando. Ante todo y sobre todo, lo otro que también es importantísimo es los límites. Nosotros como mamás todo el día nos da miedo decir que no porque queremos caer bien en el grupo de mamás, no queremos ser la única mamá que no deja tal cosa o no hizo tal cosa y yo creo que tenemos que dejar de tratar de caerle bien a nuestros hijos y poner límites, los límites son sanos, la palabra no es llena de amor. Te digo que no porque te amo, no puedes ir a esa fiesta porque te amo, no puedes hacer esto porque te amo. Entonces, las mamás hoy en día tenemos, eh, andamos todo el tiempo con culpa, culpa porque tal vez no pasamos el tiempo que quisiéramos, o culpa porque quizás no somos las mamás que pensamos que íbamos a hacer, o comparamos o comparándonos con las mamás de las redes sociales. Entonces, hacemos mucha cosa desde la culpa y no es del amor. Entonces, la palabra no es, es eh, amorosa. Lo otro es la mamá mártir, la mamá mártir es la peor que existe, es la mamá que se sacrifica, entre comillas en nombre de sus hijos yo que me quedé con su papá aguantando por el bienestar suyo pues no por el bienestar suyo por boba porque es que los hijos no pretenden de que uno se sacrifica yo que nunca seguí con mi carrera por tenerlos de ustedes no por boba porque es que los hijos son niños y el adulto es uno entonces la mamá marty la que le saca en cara a los hijos todo lo que han hecho han dejado de ser para que precisamente tengan los hijos eso no se hace eso no se hace. Usted tome decisiones de adulta y viva las consecuencias de adulta, pero no meta a sus hijos en ese paseo, porque eso realmente es un lastre muy grande para los niños. Y yo creo que muchas mamás caemos en eso, caemos en en, 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 en eso, en, en precisamente de, de darles una carga muy grande a nuestros hijos para que ellos cumplan nuestras expectativas. Pero si yo que me sacrifiqué tanto y ahora tú, ¿por qué no me quieres venir a visitar? nadie le pidió que los se sacrificara, nadie le pidió, entonces yo creo que es parte de la base de ser una mamá consciente, más allá de yo creo que una mamá, bueno, mala, es una mamá consciente, es entender que nuestros hijos no son extensiones nuestras, no son un enemigo, nuestros hijos tienen un plan de
0: vuelo muy distinto al nuestro y hay que respetarlo. Claro que sí, tú acabas de tocar un tema muy importante y es la vida en pareja, eh, hay mamás, que eh, por X eh, Y razón no pudieron continuar esta vida en pareja con los papás de sus hijos, eh, y a veces sienten como culpa o miedo de rehacer su vida con otra persona. ¿Qué le podemos decir a estas mamás? No, pues como digo yo, mamando gallo, tienen huevo. ¿Por qué? Porque <risas> es que el tema es,
1: el tema, yo creo que que son sus propios miedos sus propios miedos a ser vulnerables sus propios miedos a volverse a enamorar sus propios miedos de abrir el corazón de que les rompan el corazón de volver a fracasar entre comillas y lo que hacen es que esos miedos se los enchutan a los hijos no, es que yo no lo hago por, por mi hijo no, nada que ver lo están haciendo porque ustedes tienen miedo porque las mamás tenemos miedo entonces lo primero es apropiarnos de nuestros propios miedos y no proyectárselos a nuestros hijos entonces el tema de culpa, culpa por qué volvemos a lo mismo yo quiero que mi hija sea feliz pero para que yo, para que mi hija sea feliz, yo tengo que ser feliz y yo tengo que enseñarle lo que es ser feliz. Si el día de mañana yo quiero que ella tenga una relación de pareja sana, pues la tengo que tener yo para que ella vea lo que es tener una relación de pareja sana, lo que es tener límites. O sea, yo no solamente soy mamá, yo no soy unifacética. El, el, el hecho de tener una hija no me hace menos mujer. Ahora, y el hecho de no tener hijos... Tampoco me hace menos mujer, también vale la pena decir, pero sí yo creo que y considero que uno tiene que eh, ser coherente con uno mismo, ahora hay esas mamás que se dedican entonces a buscar pareja y eh, obviamente eh, descuidan a los niños, de esas tampoco, es de eso no se trata, o muchas, digamos mujeres tristemente, yo he visto muchos casos de que por con tal de tener a una pareja, eh, no le creen a los niños que han sido, por ejemplo, eh, abusados sexualmente, entonces ya eso es otro paseo, ese, ese ya digamos no le estamos hablando a esas mamás, a esas sí, ante todo y sobre todo tenemos que proteger a nuestros hijos porque son indefensos y hay que creerle a nuestros hijos, pero digamos en términos normales uno tiene que buscar la felicidad de uno para darles ejemplo y si esa felicidad viene con tener una pareja sana, con tener una pareja que aporta, con tener un buen ser humano al lado, que además sea un buen ejemplo para nuestros hijos, pues obviamente qué felicidad. Ahora, habiendo dicho eso, ahí yo creo que también hay muchos, hay muchas reglas de juego que uno puede tener, o sea, la idea no es traerle a cuanta persona uno sale a los hijos, eso también, porque digamos si ese niño o esa niña ya sufrió eh, algún tipo de abandono por su propio papá, pues no es chévere que cada persona que pase sea un abandono más, eh, hay ciertas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, ser honesta, eh, contar. Yo, yo, yo conozco mamás que llevan dos años con el novio y nunca le han contado a sus hijos. O sea, eso eso no es transparente. Yo creo que uno tiene que ser, dependiendo de la edad, obviamente, contarles un poco eh, a los hijos lo que está pasando. Tampoco es pretender que la pareja que uno traiga a la casa, el hecho de que a uno le caiga bien y que uno... Quiera estar con esa pareja no quiere decir que nuestros hijos tienen que aprobar y muchas veces caemos en eso si yo lo quiero tú también lo tienes que querer yo creo que volvemos a lo mismo nuestros hijos no tienen por qué querer lo mismo que queremos nosotros tiene que respetarlo pero tiene que quererlo y en eso yo creo que, que, que muchas mamás a veces caemos en esa trampa de, de pretender de que nuestros hijos tienen que tener el mismo criterio que nosotros y y nada, yo creo que nos tenemos que dar la oportunidad porque el día de mañana nuestros hijos se van a ir, es la ley de la vida, porque precisamente ahí es donde empezamos con esas mamás que no quieren que los hijos vuelen. ¿Yo qué hago si mi hijo se va de él para, el, para la universidad? ¿O yo qué hago el día que mi hijo se vaya? Pues, o sea, ojalá, porque imagínate tú la pesadilla y el lastre tan grande para un niño pensar que si yo me voy mi mamá se va a desbaratar y mi mamá no va a tener que hacer. Eso no lo podemos de eso no lo podemos decir a nuestros hijos. Yo tengo que tener vida, mi vida, mi vida. Y si mi hija se va, pues yo me va a hacer una falta absurda porque es mi hija y me parece delicioso estar con ella. Pero yo no voy a dejar de existir ni me voy a echar a la pena porque yo
0: tengo mi vida y ella tiene su vida como debería ser. Wow. Ahorita tocaste una palabra clave sobre todo pues para las mamás que somos primeritas y es el tema de los miedos. Yo te escucho hablar y sé que hablas con esa conciencia porque tuviste un camino bien largo y superaste también muchas cosas que te daban miedo y demás. ¿Cuáles fueron esos miedos más grandes que sentías antes de ser mamá y cómo hiciste para afrontar? ¿Antes de ser mamá? ¿Miedos para antes de ser mamá? Sí, o sea, cuando pues, estabas embarazada, cuando ya sabías que ibas a ser mamá, ¿sentiste algún miedo? No, pues, yo, no. Creo que, yo creo que todas,
1: ¿no? Yo creo que todas tenemos ese miedo de, ¿será que yo voy a ser buena mamá? Yo creo que uno siempre piensa la responsabilidad tan grande. Fíjate tú lo interesante, que los seres humanos son los únicos que los niños dependen de nosotros apenas nazcan. Si ustedes sí. cogen cualquier otro, otro animal, digamos, eh, en el reino de Dios, todos se nacen, se paren y, y, y se van, y pueden subsistir. Los seres humanos no pueden, no pueden subsistir, entonces digamos que el miedo a que haya una persona que depende de mí, eso me pareció totalmente asustador, porque yo no, o sea, si yo no la alimentaba, o si yo no eh, le daba el abrigo, sino, se moría, o sea, literal se muere, entonces pensar que yo tenía la responsabilidad de que ella se podía morir si yo no era responsable, fue muy difícil, y yo sí tuve, digamos, una ansiedad posparto difícil porque 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 me angustiaba horrible, me, no podía creer que yo era responsable por este ser humano y que estuviera bien, eh, entonces claro, sin duda, los miedos, pero los miedos ahí van pasando con, con, con la experiencia, no yo creo que antes, yo, yo el otro día encontré una entrevista mía cuando ella tenía, cuando mi hija tenía como, no sé, 8, 9 años y me preguntaron ¿cuál es tu miedo más grande? y yo decía la adolescencia, entonces digo, bueno, fíjate tú, qué curioso que, que, que dije eso, pero yo, no ha debido ser miedo, sí si es un reto, y yo creo que sí fue un reto, un reto de ser coherente, de ponerle límites, gracias a Dios, yo creo que es una relación que hemos construido las dos de 50 y 50, o sea, yo se sí puedo decir, hoy en día mirando atrás, graduada ya, entrando a la universidad de 18 años, yo sigo, sí qué delicia, qué bendición de Dios, que, que, que está bien, que es un buen ser humano, que no tuvimos... Digo, tuvimos, pero bueno, tuvo problemas de droga, de anorexia, de bulimia, de todas esas cosas que pueden ser, digamos, muy común. Gracias a Dios no fue nuestro caso. Y, y en gran parte es ella, ¿no? En gran parte es, es, es ella que es una, es que es una niña muy, 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 con convicciones y es muy valiente y muy todo. pero pero también, entonces, yo ahí sí si me doy crédito, digo, bueno, también 50%, ¿por qué? Porque ahí estuve yo. Entonces, digamos, esos miedos, claro que van, pero uno no puede vivir la vida con miedo, uno tiene que afrontarlos. Entonces, uno tiene que, volvemos a lo mismo, esos miedos tienen que ser con límites. O sea, yo pueda que tenga, tenía miedo de que ellas fuera por el mal camino, pero entonces, teniéndola todo el tiempo al lado mío, no era la manera era soltándola, era dándole ejemplo hablando constantemente o sea, ya todo el día otra vez me va a hablar de lo mismo otra vez me va a hablar de lo mismo pero sí, hablando, hablando de drogas, hablando de sexo hablando de eh, las emociones tú qué sientes, tú qué piensas, cuáles son tus sueños ¿Qué? o sea, hablando, hablando, hablando o sea, mucho, mucho, mucho entonces yo creo que, que sí, que los miedos siempre están presentes y por más de que uno sepa no se van por más de que uno lea no se van, pero hay que afrontarlos y vivirlos
0: Alex ¿Cómo hacer, de pronto, una mamá que te esté viendo en este momento y tenga una situación compleja frente a su hija o su hijo adolescente, ¿cómo hacer como para empezar ese camino del que estás hablando tú de, de hablar, de eh, hacer que ese hijo o esa hija pues no, no, se, no se desvíen y como que tengan esa confianza en esa mamá?
1: Yo lo que creo es primero hay que entender y sobre, yo sé que se dice mucho pero vuelvo y lo recalco por si acaso, mi hija no es mi amiga, yo creo que eso a ella le, le dolió, creo que yo tal vez se lo dije de un muy temprano, quizás ahí ahí yo desde ella muy chiquita yo le dije tú y yo no somos amigas, yo soy tu mamá, ella quizás chiquita no la entendió tan bien y ella toda, me decía como tú y yo no somos amigas, no. No, somos amigas porque yo necesito que tú entiendas que primero que todo yo soy incondicional. Tus amigas pueden ir y pueden volver. Yo soy incondicional, el amor mío es incondicional. Dos, es que yo te voy a decir cuando estás haciendo las cosas mal. No, te voy a decir que no repetidas veces. La amiga te tiene que decir que es chévere, que es bacanísimo y ven y entonces me cuentas entonces que tomaste tra... No, 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 yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Entonces yo creo que eso es importante que los papás de hoy en día confunden comunicación fluida y buena comunicación con una relación mamá e hija o amistad. Son totalmente diferentes. O sea, yo puedo tener buena comunicación, pero no ser amiga de mi hija. Eso sí es clarísimo. Y entonces yo lo que creo es que para las que están empezando es hablar, o sea, es, 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 es difícil porque obviamente los adolescentes son como, fue? Bien, ¿qué has hecho? Nada. Entonces tratar, yo creo que eh, primero darles espacio, pero también, incentivar la conversación de una manera distinta, viendo una película, por ejemplo, bueno, ¿tú qué opinas sobre esa, esa, esa escena que acabamos de ver? ¿Tú qué opinas de que él acaba de terminar eh, y le puso los cachos a otra niña? Eh, ¿Cómo te sientes tal cosa? Eh, empezar a contar, yo creo que también muchas veces, y eso obviamente... Yo he caído ahí que muchas veces uno en vez de conversar uno hace como un interrogatorio, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijeron tus amigas? ¿Qué almorzaste? En vez de quizás una charla que uno puede decir, mira, yo fui a almorzar hoy con mis amigas, yo hice esto, y que sea más una conversación que un interrogatorio. Muchas veces se nos olvida eso. Y lo otro es hablar. Muchos papás nos da pánico, a mí pues digamos no me ha dado pánico pero pero yo sé que a muchos papás les da pánico de hablar de los temas difíciles, de hablar de drogas, hablar de sexo, hay que hablarlo porque si no lo hablamos nosotros se lo va a hablar la compañerita o el, el compañerito o lo va a hablar eh, por internet y las redes sociales y el problema ahí es que uno no le puede inculcar sus valores o sea cuando yo hablo de sexo con mi hija pues no hablo todos los días, obviamente, pero sí ella sabe muy claramente lo que yo opino. Yo opino que el cuerpo de ella es sagrado, yo opino que tiene que, que ojalá sea con amor, que ojalá sea con respeto, que el día de, o sea, que, que lo haga porque ella quiere, no porque eh, se lo se lo impuso a alguien más. O sea, ese son el tipo de valores, más allá del acto sexual o más allá de eso, es cuáles son los valores que yo quisiera o considero que son importantes para el bienestar de ella, siempre desde el amor propio. En el, en el tema, por ejemplo, eso de drogas, yo siempre he hecho sea, Drogas, drogas no. ¿Por qué? Porque te hacen daño, porque te, porque te matan las neuronas, por eso, sea, cero tolerancia. Yo creo que ella siempre ha sabido que yo, cero tolerancia. El tema, por ejemplo, yo soy muy estricta. ¿Trago en mi casa antes de los 18 años? No, yo no soy de esas mamás que, ay, no, igual van a tomar por fuera. No, en mi casa no. ¿Por qué? Porque es en contra de la ley. Y yo no hago nada que sea en contra de la ley. Entonces, uno tiene que ser muy coherente. Yo creo que como papás lo que se nos olvida es la coherencia. Entonces, decimos no. No puedes tomar trago, pero entonces yo llego borracha y, y, y le doy mal ejemplo, entonces mi hija nunca me ha visto borracha, o, o no, el cigarrillo es pésimo, pero entonces yo fumo, entonces hay, hay, hay que ser coherente con ese tipo de cosas, o, o no quiero que tomes, pero entonces tus amigos sí pueden venir a tomar, yo nunca he sido de, de, de ese estilo. Hoy en día ya tiene 18 años, yo creo que ya, y yo siempre le dije, qué delicia cuando después nos podamos tomar un trago tú y yo juntas. Pero cuando esté legal, cuando lo puedas hacer, cuando, entonces nada, yo creo que cada etapa tiene tiene su, su magia y sus dificultades.
0: ¿Cuál es el consejo tuyo que quieres que tu hija se lleve siempre en su corazón, y más ahorita que ya, digamos, está en una etapa en otra etapa de su vida?
1: Eh, eh, curioso que me preguntes eso porque me lo preguntaron ahorita para el grado y yo creo que el consejo, y ojalá pues sí si lo entienda ella, siempre es que todo lo que ella busca por fuera está en ella. Yo lo que quiero es que ella siempre sepa que todo lo que ella necesita está en ella, que ella crea en ella misma y que siempre se tenga ella misma, porque si ella cree en ella misma y se tiene ella misma, no va a andar por el mundo buscando la aprobación de los demás, no va a estar buscando... Eh, eh, elixers precisamente en las drogas, en el alcohol o anestesiar, que ella tiene todo dentro de ella para cumplir sus sueños y ser todo lo que quiere ser.
0: Alex, actualmente también por todo el tema de las redes sociales y demás, escuchamos, eh, bueno, el acceso que tienen los niños desde tan pequeños a la tecnología y a estas mismas redes, escuchamos niños de 7, niñas de 7, 8 años diciendo, soy fea, no puedo. Y eh, cosas así, ¿cómo hacer como papás para impulsarles desde tan pequeños ese amor propio y como esa seguridad de si sí puedes hacer lo que quieras, eres bella y está, está bien como eres?
1: Pues, eh, eh, un consejo es, el primero que dije hace un rato, sea coherente, porque no podemos decirle a nuestro, eh, volvemos a lo mismo. Le decimos a nuestra hija, ay mi amorcito, no te compares con nadie porque tú eres bella, pero al mismo tiempo la mamá se está comparando con todo el mundo. Y al mismo tiempo la mamá está diciendo que está gorda, que no que no quiere ese estómago, que se quiere hacer la cirugía plástica, que se quiere hacer. Entonces, ese es eh, yo no puedo... Eh, enfatizar tanto eso porque eso es lo que yo veo, o sea, no pueden pretender que nuestros hijos tengan un amor propio que nosotros no tengamos no podemos pretender que nuestros hijos sean cosas que nosotros no queremos para nosotros mismos, entonces eso me parece eh, muy importante lo otro es que no pretenden que las personas, la culpa no es de la persona que pone en redes sociales la foto divina en bikini, ella puede poner lo que se le dé la gana y que lo ponga el tema es cómo nosotros asimula, asimilamos esa información, porque mucha gente pelea, ¿no? Ay, pero es que las las, las celebridades no dan una imagen de lo que es la realidad y tienen que poner una foto que sean feas y que están gordas no, yo no puedo controlar a nadie más, yo no puedo controlar lo que nadie más ponga, yo lo único que puedo hacer es cómo yo asimilo la información, entonces yo creo que es importante que le digamos a nuestros hijos que las redes sociales son una farsa son una farsa en qué sentido, que uno no pone la foto cuando uno está peleando con los hijos, uno no pone la foto cuando uno está eh, en un momento triste o cuando uno acaba de terminar una relación o uno no pone una foto cuando uno está recién levantado con el pelo parado, no lo hace, ¿por qué? porque a la gente le gusta ver las cosas más lindas entonces así como uno no lo hace, pues la gente lo hace normalmente, entonces entender que eso no es verdad, que eso no es realidad, que eso es producido, que eso tiene filtros, que eso tiene todo tipo de cosas, que uno puede armar la imagen que uno quiera, entonces decirles que lo más importante es que ellos sean auténticos y que no se comparen con nadie, pero ni siquiera la gente de las redes, ni siquiera, pero fíjate tú volvemos a la coherencia, nosotros le decimos es que no te debes comparar con nadie, pero cuando uno está hablando con los hijos dice, pero viste que tu primo sí es juicioso, si ¿Sí viste que tu hermanita sí es mucho más disciplinada, si ¿Sí viste que tu amiga le fue súper bien en el colegio, entonces volvemos a lo mismo, no somos coherentes, entonces cuando decimos de no comparar, es no comparar ni para bien ni para mal, no comparar eh, de ningún tipo, ni con redes, ni con el vecino, ni con la prima, entonces ese es otro, otro tema y ante todo y sobre todo yo creo que todos los seres humanos, y ese sí es el consejo yo creo que más grande que le podemos dar a cualquiera, todos los seres humanos necesitamos tres cosas fundamentales para, ser, para estar bien es ser escuchados, ser eh, vistos y sentirnos importantes, entonces yo creo que en la medida que le podamos dar esas tres cosas a nuestros hijos lo más que podamos, no siempre es posible, yo no es que sea eh, experta, obviamente yo puedo mirar hacia atrás y digo miércoles, yo a veces trabajaba más de la cuenta o a veces eh, me contaba algo y yo no estaba pendiente porque estaba yo pendiente de mis redes también como todas, eh, pero yo creo que si sí podemos tener eso digamos como prioridad. A, a, a preguntarles, yo creo que a los papás nos falta mucho cuestionarlos, o sea, cuando están quizás teniendo problemas de eso, de problemas de autoestima, es que yo me siento fea, más allá de decir, no, mi amor, no te sientas fea porque tú eres divina, más allá de preguntarle, ¿por qué te sientes fea? ¿Por qué? Dime, ¿de dónde de dónde se sientes fea? No, pues yo, eh, eh, ¿te sientes fea en relación a quién? ¿Te sientes fea en qué momentos del día? ¿Te sientes fea cuando haces qué? Yo
0: creo que empezar a preguntarle más a nuestros hijos, yo creo. Alex, qué delicia de charla. Creo que nos dejas unos, unos aprendizajes súper importantes para todos los que empezamos sí. en este camino de la maternidad. Y por, por favor, antes de irnos, quiero que nos cuentes un poco de este nuevo proyecto que tienes y nos dejes tus redes sociales para seguir.
1: Claro, tengo una página que se llama www.alexandrabumarejo.com que es una página precisamente des, eh, hecha, desarrollada por mí para darle herramientas a las personas para que sean protagonistas de sus vidas y, entre, y obviamente entre esos pues poder ser la mejor mamá, mejor papá posible mejor para, pareja posible mejor amiga posible, pero ante todo ser el mejor ser humano posible, entonces ahí también encuentran eh, una sección que se llama el círculo de la mariposa que es por suscripción y ahí pues, Pagar de una manera mensual, semestral o anual Y en ese segmento Donde se suscriben Tienen herramientas aún más personalizadas. Eh, cada capítulo en este momento ya está el capítulo de valentía, el capítulo de miedo, el capítulo de, de abundancia y ahorita el de resiliencia donde les doy una clase eh, de 45 minutos donde tienen guías de reflexión para que trabajen y adicionalmente a eso tienen una hora todas las semanas conmigo donde resolvemos dudas precisamente estos capítulos. Todo encaminado a este precisa amor propio no podemos pretender que nuestros hijos lo tengan si nosotros no lo tenemos por nosotros mismos entonces si sí está hecho y diseñado para eh, para poder eh, ser cada día la mejor versión de nosotras mismas y eh, obviamente en Instagram Alexandra Pomarejo que también siempre estoy dando mucha información y en la página hay un montón de artículos y un montón de, de información gratuita que pueden leer, que pueden mirar, y en Twitter, arroba de tu lado con Alex también, y el fanpage que es Alexandra Pomarejo, pero ahí hay de verdad todo, yo creo que algo les resuena, algo resuena que dice bueno, yo me voy por este lado, voy por el lado de, de sentirme suficiente, voy por el lado de afrontar mis miedos, voy por el lado espiritual, voy por el lado de, de, de pareja, hay información
0: para lo que quieran, ahí lo van a encontrar. Gracias, Alex, y en nombre de las mujeres, te quiero dar las gracias por ser una mujer tan inspiradora, porque es verdad, a veces uno se levanta en esos días eh, que para uno son como grises y uno lee en tus redes sociales con una voz de aliento y uno dice: Sí, vamos a seguir adelante, son poderosas y continuamos con la vida. Muchísimas gracias, Alex, por estar gracias. en nombre. Con mucho gusto, un besito para ti, que de dicha que estés haciendo
1: estos espacios para las mamás. Todos necesitamos ayuda de todos y apoyarnos en todo para
0: que podamos ser de verdad un mundo mejor. Gracias a ti. <ríe> Tan bella. Nosotros nos vemos el otro jueves con otra súper invitada. Los invito a que nos sigan en mis redes sociales, en Instagram como experiencias y en Facebook como momland un mundo de experiencias.